0: Wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Ähm, aber jetzt ist es soweit. Wir haben heute super spannende Gäste bei uns im Studio, und zwar das Team von Be Wild Film: Chris Bells, Sebastian Lindler und Bonina Musmann.
1: Die drei drehen und produzieren nachhaltige Filme über den Klimawandel, Klimativismus und die Verantwortung für uns als Gesellschaft. Heute Abend zeigen sie ihren neuen Film Der unberechenbare Faktor in der Brotfabrik in Beuel mit anschließenden Diskussion. Und wir haben das Glück, dass sie auch schon vorher ein bisschen Zeit hatten für eine kleine Diskussion und Austausch mit uns zwei. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
2: Ja, wir freuen uns auch hier zu sein. Äh, wir stellen uns jetzt hier mal zu dritt so ums Mikro drumherum und versuchen uns vorzustellen. Äh, genau, ich bin Chris, ich bin der Regisseur vom Film.
0: Ich bin Bonina und ich habe mitproduziert.
2: Und ich bin Sebastian,
3: der Tonmann.
0: Äh, sehr cool. Ich würde sagen, damit wir alle einmal abgeholt sind, hören wir als allererstes einmal kurz in den Trailer von eurem Film rein.
3: In der Klimaforschung wollen wir keine deterministische Vorhersage machen, sondern wir wollen wissen, wie sich die Statistik des Wetters, nämlich eben das Klima, zukünftig ändert. Was wir nicht gut betrachten können, ist das, was der Mensch tun wird, weil sich der Mensch und sein Verhalten nicht so leicht beschreiben lässt.
4: Es ist ja jetzt schon so, dass halt alle wissenschaftliche Voraussagen teilweise schon eintreten, obwohl sie erst fürs Ende dieses Jahrhunderts vorausgesagt wurden. Und deswegen darüber zu diskutieren, 1,5%. Zwei Grad. Das ist für mich, äh, bricht mir das Herz. Und wir müssen uns jetzt genau überlegen, weil es geht so nicht weiter. Können wir es
0: noch schaffen, uns zu verändern? Okay, wir haben es gerade alle gehört. Euer Film betrachtet eben im besonderen Fokus den unberechenbaren Faktor in den Prognosen äh, über den Klimawandel, eben uns Menschen. Wie seid ihr denn darauf gekommen, den Fokus eures Films so zu legen?
2: Gute Frage. Ähm, also wir haben vorher schon mal einen Dokumentarfilm gemacht zum Thema Klima und waren da sehr viel mit jungen Menschen unterwegs und wir sind dann eigentlich so drauf gekommen, dadurch, dass vor allem wahrscheinlich ich sehr viel Bücher gelesen habe zum Thema und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, es kann doch nicht sein, dass das Thema seit mehreren Jahrzehnten eigentlich jetzt schon so klar ist, dass wir uns so auf eine Klimakatastrophe zubewegen und dann wollten wir einfach mal genau hinschauen, woran das vielleicht liegt und was das auch ja, mit uns Menschen zu tun hat.
1: Okay, alles klar. Also was das mit uns Menschen zu tun hat, also das heißt die Verantwortung, die uns dann ja auch als Individuen so ein bisschen trifft. Was mich jetzt interessiert, ähm, das ist ja so eine alte Debatte irgendwie. Wir als Individuum versus so die großen Konzerne. Also was sagt ihr denn so zu dieser Debatte? Ich finde das auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, so wir müssen irgendwie, keine Ahnung, keine Strohhelme mehr kaufen. Aber was ist denn so mit den großen Unternehmen, die irgendwie mega viel CO2 in die Luft ballern?
3: Äh, ich glaube... Ähm das ist sehr wichtig, dass man das differenziert, weil es geht auch bei uns im Film jetzt nicht darum, dass jeder Mensch Verantwortung trägt oder dass jeder Mensch alleine das jetzt lösen muss, sondern es geht, also das ist schon so, dass jeder Mensch in irgendeiner Form eine Verantwortung trägt und dass aber auch die Menschen, die jetzt vielleicht nicht äh, mitentscheiden können in Gremien, in der Politik, in der Wirtschaft, dass die trotzdem täglich mitentscheiden, indem sie äh, ihre Alltagsentscheidungen treffen und so leben, wie sie leben.
1: Alles klar.
0: <lacht> ja, schön, danke, dass du nochmal reagiert hast, Xenia. <lacht> ähm, ihr habt ja mit super vielen unterschiedlichen ProtagonistInnen gesprochen für den Film, also mit WissenschaftlerInnen, aber auch mit AktivistInnen und Personen, die schon richtig lange auch dabei sind. Ähm, was hat euch denn in den Gesprächen vielleicht am meisten überrascht und vielleicht auch irgendwie so am längsten beschäftigt?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade im Moment schwer zu sagen, weil das echt wirklich viel war. Also wir haben insgesamt, glaube ich, fast zehn jeweils einstündige Interviews geführt. Da war natürlich sehr viel dabei, was irgendwie super spannend oder wichtig war. Richtig überraschend war für uns, glaube ich, das meiste tatsächlich nicht, weil von den meisten Menschen, die wir interviewt haben, habe ich auch vorher irgendwelche Bücher gelesen. Das heißt, ich wusste schon so ungefähr, worauf ich mich da einlasse. Ich glaube, was ich aber besonders schön fand, war zum Beispiel, wir haben mit zwei äh, ja, sehr netten, ja, Wissenschaftlern am Hamburger Hafen gedreht, ähm, der eine Ethnologe, der andere Klimaforscher und was ich sehr schön fand, war von denen zu hören, der eine meinte dann im Interview, ähm, ja im Prinzip, dass die, die Menschen hier aus dem globalen Norden, den Leuten aus dem globalen Süden halt eigentlich immer erzählen aus ihrer eigenen Perspektive und wir sagen halt immer, was eigentlich für alle richtig wäre und meinen, dass das für alle stimmt, obwohl die andere Seite vielleicht mal gar nicht gefragt wird. Und dann hat er auch gemeint, die Leute, die so reden, das sind so alte weiße Männer, die sehen so aus wie ich. Und das fand ich irgendwie sehr erfrischend, von einem alten weißen Mann so ein Statement zu hören. Ja.
0: Es gibt auch andere alte weiße Männer, also.
1: Ja, aber gerade sagen so viel Reflexion, ist man meistens gar nicht gewöhnt. Ähm Apropos Reflexion, also ihr wollt ja dann im Idealfall, dass die Leute dann da reingehen und auch so ein bisschen selbst darüber nachdenken, was man äh, tun kann vielleicht. Also wen versucht ihr denn primär mit dem Film
4: zu erreichen? Also was ist denn so eure Zielgruppe? Ähm, am liebsten natürlich alle. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre das Schönste für uns, aber es ist schwierig, ähm, alle zu erreichen, klar. Oft sind nur die da, die sich sowieso mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und der Film speziell, also wir hatten eine Erfahrung in Freiburg, wo die AktivistInnen selber gesagt haben, ähm, der Film spricht ihnen irgendwie aus dem Herzen, also sie, sie können total nachempfinden, was ähm, wir dort ansprechen und ich finde das sehr schön, das aus dieser Blase auch zurückgespiegelt zu bekommen, auch weil das was damit zu tun hat, dass sie sich selber auch wieder motivieren können weiterzumachen. Ähm, ja, dennoch wäre es natürlich schön, wenn wir aus allen Gesellschaftsschichten Menschen erreichen könnten, weil es uns alle betrifft.
0: Äh, du hast jetzt gerade quasi diese Blase von Aktivistinnen angesprochen und ihr habt ja auch viel interviewt. Würdet ihr euch denn selber auch dazu zählen? Also würdet, wie würdet ihr euch denn in, der, ähm, in diesem ganzen Raum verorten, als Aktivistinnen oder als Filmemacherinnen?
3: Wir sind Filmaktivistinnen. <lacht>
0: Perfekt <Sehr> diplomatisch. <lacht> <lacht> okay, willst du da. Also willst du das ein bisschen beschreiben, also wie ähm, ihr das so angeht?
3: Im Prinzip, ähm, wir haben halt auch, als das so losging mit Fridays for Future überlegt, wo, wo können wir einen Platz finden äh, in dem Geschehen. Ähm, weil klar kann man irgendwie auf eine Demonstration mitgehen, kann man irgendwie solche Bewegungen unterstützen. Und ähm, ich habe mich persönlich aber nie da so richtig wiedergefunden oder wohlgefühlt. Ähm, das so intensiver zu machen. Also ich gehe auch auf Demonstrationen und sowas, das ist keine Frage, aber da wirklich so aktiv zu organisieren und sowas. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, aber wir können halt Filme machen. Das ist das, was wir äh, gelernt haben, wo wir gut drin sind, wo wir eh äh, uns mit beschäftigen Tag für Tag. Und dann können wir da einfach versuchen, äh, Bekanntheit zu schaffen äh, und Menschen eine Stimme zu geben sozusagen, die da äh, aktiv im Aktivismus drin sind ja, oder in der Wissenschaft.
1: Alles klar. Also ich finde es auch mega cool und total besonders, was ihr da plant und dass ihr auch so eine Filmtour macht und auch irgendwie aktiv ihr auch vor Ort seid. Also heute Abend in der Brotfabrik werdet ihr auch vor Ort sein und dann auch noch den Austausch mit den äh, ZuschauerInnen anbieten. Was verspricht ihr euch denn davon, dass ihr dann auch irgendwie wirklich danach in die Diskussion tretet und genau, was nehmt ihr euch denn irgendwie meistens davon mit?
2: Äh, ich denke, was eigentlich immer besonders schön ist, also jetzt im Sinne von, was wir da mitnehmen, äh, ist natürlich das, das Gespräch mit den Menschen, die da ins Kino gehen und auch vielleicht ein bisschen einerseits rauszufinden, hey, was beschäftigt denn eigentlich die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, gerade so persönlich auch? Also das finde ich immer schön, weil oft ist man dann irgendwie auf Instagram oder so und sieht halt die ganzen Posts von irgendwelchen Leuten und es ist einfach schön, mit vielen Menschen dann auch wirklich mal so ins Gespräch zu kommen ja, genau. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir Menschen auch motivieren können, weiter aktiv zu sein oder auch aktiv zu werden. Ja.
0: Sehr cool, äh, super spannend auf jeden Fall und Xenia und mich findet ihr heute Abend auch auf jeden Fall in der Brotfabrik. Um 20.30 Uhr geht's los, die Brotfabrik ist in Bonn-Boy und da könnt ihr den Film, den unberechenbaren Faktor mit uns allen zusammen anschauen. Tickets könnt ihr noch online über die Website der Brotfabrik für 9 Euro kaufen, bleibt aber auf jeden Fall auch bei uns on air noch dran, weil gleich reden wir noch ein bisschen weiter mit Chris, Sebastian und Vonina über ihre Arbeit und auch über ihre anderen Projekte.
1: Wir sind zurück und sprechen jetzt noch ein bisschen weiter mit Chris Bonina und Sebastian von Be Wild Film. Gerade haben wir ja schon mit euch über euren neuen Film, den unberechenbaren Faktor gesprochen, den ihr heute in der Brotfabrik in Beul um 20.30 Uhr zeigt. Aber wir würden gerne noch ein bisschen mit euch über eure Arbeit und eure anderen Filme quatschen. Ihr sagt ja selber von euch, dass ihr nachhaltige Filme produziert. Ich bin persönlich auch Filmfan und mich interessiert dann auch jetzt oder die anderen da draußen bestimmt auch, was ist denn an anderen Filmproduktionen nicht nachhaltig, würdet ihr sagen? Und was macht ihr denn da anders?
4: Ähm, also es gibt einmal einen großen Unterschied zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. Wir haben es da ein bisschen einfacher, weil wir so Krams wie große Lichtaufbauten nicht haben oder ähm, generell einfach die ganze Technik drumherum. Ähm, das beschränkt sich bei uns auf ein paar kleine Teile ähm, und das ist so ein großer Batzen dann ernähren wir uns vegan, was auch ein großer Teil ist. Und ähm, bei Spielfilmsets fällt auch einfach sehr, sehr viel Müll an. Ähm, generell beim Catering, das fällt bei uns auch, so gut es geht weg. Ähm, aber wir machen natürlich auch nicht alles perfekt. Also wir versuchen schon auch einfach überall mit dem Zug hinzufahren. Das geht nicht immer, ähm, zum Beispiel in die, äh, nach, nach Lützerath in die G Gegend der Kohlegrube. Kommt man sehr schlecht mit dem Zug, das heißt, da sind wir auch mit dem Auto hingefahren. Ähm, genau und ansonsten, wir sind ein sehr kleines Team, das heißt, das äh, schont auch die Ressourcen, aber ja, also ganz grün geht nicht, ähm, das, ist, das ist einfach nicht möglich, aber wir versuchen es so gut es geht.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie er so beschreibt, wie er vorgeht und ihr seid ja auch so ein kleines Team und dann ist ja auch noch ähm, so ein Film über Klimaaktivismus jetzt nichts, was so im Mainstream-Kino läuft, also ihr seid jetzt ja auch in der Brotfabrik und nicht im Woki oder im Cineplex in Bad Godesberg oder so, ähm, wie finanziert ihr das und ist das, auch, ist das auch irgendwie lukrativ, also haltet ihr euch damit über Wasser oder macht ihr das irgendwie anders?
2: Reine Selbstausbeutung. Das, <lacht> das wir hier. Also, das war jetzt ja natürlich ein heftiges Schlagwort. Ähm, nee, wir haben den Film tatsächlich als unsere Bachelorarbeit gemacht an der Hochschule Offenburg. Und dementsprechend war das jetzt halt auch noch ein Projekt, das jetzt nicht an die Wirtschaft gekoppelt ist. Wir haben natürlich schon mit Crowdfunding Gelder dafür gesammelt, damit wir das überhaupt finanzieren können. Das heißt jetzt irgendwie unsere Fahrtkosten und sowas, das kriegen wir jetzt schon noch zusammen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie uns ernährt, dieses Projekt. ja Also davon sind wir ehrlich gesagt noch weit entfernt. Ja.
1: Und wie kann man sich so Crowdfunding so vorstellen? Also habt ihr da lange für gebraucht, irgendwie das auf die Beine zu stellen oder wer, wie kamt ihr dann auf die Idee?
3: Wie wir auf die Idee gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr, aber wir haben äh, auf jeden Fall sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt. Ähm, wir haben relativ viel äh, Videoarbeit vorher gemacht, haben Infovideos und Trailer und Anteaser und so Sachen gemacht, haben relativ viel äh, Energie in solche Sachen gesteckt und dann, ähm, ja, Crowdfunding. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist... Ähm, man hätte auch in der Zeit anders Geld verdienen können mit einem Job und darüber die Sachen finanzieren können, aber man hat auf dem Weg schon mal äh, Leute dann auch an der Stange. Also wir haben äh, darüber jetzt relativ viel auch so Tauschgüter dann logischerweise auch mit dran gekoppelt, dass dann jemand eine DVD oder ein Poster oder sowas äh, bekommt und haben die Sachen auch übers Crowdfunding finanziert, dass das nicht zusätzlich dann anfällt und haben darüber jetzt natürlich auch schon äh, Aufmerksamkeit, Leute, die im Newsletter sind und die auch jetzt vielleicht zu den Filmveranstaltungen dann kommen und so.
1: Das liegt auch irgendwie nach so einem ganzen Batzen Planung. Ne?
0: Ja, voll. Aber wenn ich jetzt so überlege, dass ihr gerade gesagt habt, dass das auch ähm, Teil von eurem Studium war, also eure Bachelorarbeit, wenn ich so an meine Bachelorarbeit zurückdenke, da musste ich so einen Plan, und eine Struktur und so weiter vorlegen und so meine ganze, meinen Aufbau, so ein bisschen meinen Dozierenden schon vorab vorlegen. Wie muss ich mir das denn bei euch vorstellen? Also wie, ihr seid ja, wenn ihr jetzt erzählt, ihr seid auch mit dem Crowdfunding da rangegangen, da musstet ihr auf jeden Fall eine Idee haben und auch richtig an euch geglaubt haben, dass das gut wird. Ähm, wie... Habt ihr das? Also wie muss ich mir eure Planung und Struktur vorstellen? Äh,
2: unsere Planung und Struktur ähm, ist manchmal spontan, aber eigentlich doch immer, glaube ich, ganz gut. Ähm, vielleicht gerade was unseren, unseren Bachelor angeht, war das so, dass wir natürlich auch irgendwie ein Konzept vorlegen mussten. Und natürlich geht man auch nicht ins Crowdfunding und stellt da sein Projekt einfach drauf und sagt, hey, ich brauche jetzt Geld, gib mir mal Geld, sondern das ist natürlich schon alles geplant, mit was sagt man im Video, wie baut man die Tauschgüter auf, das muss man natürlich auch vorher möglichst gut irgendwie kalkulieren, dass man am Ende nicht irgendwie plötzlich merkt, so oh, jetzt haben wir unser ganzes Budget auch dafür ausgegeben, dass die Leute ihre Poster kriegen, das wäre natürlich blöd. Äh, genau, und ansonsten, wir haben halt eigentlich wöchentlich immer ein Meeting, so einen halben Tag, wo wir uns zusammensetzen, die ganzen Sachen durchsprechen dann haben wir eine Google Drive, wo wir unsere ganzen Dokumente irgendwie in einem Chaos wendigen, würde ich sagen. Ähm, ja, genau. Ansonsten haben wir auch noch ein, ein GbR jetzt gegründet zusammen und haben auch ein gemeinsames Konto für unsere Unternehmungen, damit das halt irgendwie nicht außer Kontrolle gerät. alles. Ja.
1: Das klingt sehr erwachsen, gemeinsames Konto. <lacht> Okay, also ich finde auch jetzt so vielleicht am Ende auch mal eine Frage, die dann auch so ein bisschen, wo ihr so ein bisschen so deeper werden könnt vielleicht. Ich finde immer, wenn man Aktivismus macht, dann möchte man ja auch irgendwie was erreichen und ich finde das Medium Film bietet da ja auch vielleicht so andere Möglichkeiten als irgendwie, ne, wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Text, einen Artikel schreibt oder so auf einer Website. Also wieso denkt ihr denn, dass gerade Filme so eine super Möglichkeit sind, um so Leute irgendwie auf die Problematiken aufmerksam zu machen?
3: Also wir hatten jetzt gerade in der letzten Veranstaltung äh, ein Feedback, in der vorletzten Veranstaltung ist aber auch egal, ähm, dass bei unserem Film Bild und Ton so schön zusammengespielt hat. Und äh, ich glaube, das ist die große Stärke vom vom Film, dass man über Bilder und über Audioebene, dass man da Emotionen schaffen kann, dass man da äh, Leute in Richtung äh, auch bewegen kann, nochmal anders als mit Texten.
1: Ja, das würde ich auch so sehen.
2: Ja, also ich glaube, was da auch noch ganz wichtig ist, es geht dann natürlich auch oft in eine Richtung, wo man denkt, so hm, Manipulation oder so, weil ich glaube, das kann Film auch relativ gut. Also Film kann einen sehr stark in eine Richtung drängen. Und wir haben natürlich auch mit unserem Film eine gewisse Haltung. Ähm, wir haben aber immer versucht, das klar zu machen, dass man auch merkt, was was wir denken. Und wir haben das jetzt auch nicht versteckt. Also das ist jetzt kein wirklich journalistisch korrekter Beitrag, glaube ich, so, weil wir halt nicht alle Seiten irgendwie beleuchten von bestimmten Themen, sondern wir haben uns schon das rausgesucht, was uns halt wirklich persönlich wichtig war. Aber ich glaube, man spürt es auch und kann das sehr gut differenzieren.
0: Aber ich finde, man kann auch dem Publikum so viel Selbstreflexion zutrauen, dass sie wissen, wenn da ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin Fakten auf den Tisch legt, dass das stimmt und dass dann vielleicht eine Musikuntermalung eben die dazu passende Emotion kreieren soll. Wir haben jetzt ja hier im Radio nicht so die Möglichkeit, Bilder zu kreieren, aber wir sind immer noch ein auditives Medium. Deswegen würde ich jetzt als Abschlussfrage einfach ähm, an euch quasi richten. Was ist denn das Wichtigste oder was ist so die Message, von der ihr wollt, dass die HörerInnen von Bonn FM und vielleicht auch später die ZuschauerInnen der Brotfabrik jetzt aus dem Interview und aus der Diskussion später mitnehmen? Das ist eine große Frage. Ne? Ganz andächtig. <lacht> ja, zum Abschluss
2: noch. <lacht> Wer traut sich? Mach du. Ähm,
4: mir ist gerade noch das Wort Selbstwirksamkeit eingefallen. Also ähm, es ist wichtig zu sehen, dass nicht wir als Individu Individuen schuld sind oder, oder jetzt diejenigen sein müssen, die alleine die Welt retten müssen, aber ähm, ja, wir alle können irgendwie im Kleinen was tun und wir können selber reflektieren, in welchem Bereich wir vielleicht wirksam sein können und ähm, ja, wenn man dazu nicht die Möglichkeit hat, ist das auch total in Ordnung. Ähm, da ist auch das Stichwort Privileg <lacht> sehr wichtig, also ähm, einfach wie jeder selber das in seinem Möglichen umsetzen kann.
1: Okay, alles klar, dann äh, ihr habt es gehört da draußen, Don't Walk, Run to Get Your Tickets. Heute Abend um 20.30 Uhr könnt ihr euch den Film, wie gesagt, äh, von den Dreien in der Brotfabrik in Boyle anschauen. Tickets kosten online 9 Euro und anschließend habt ihr die Chance, live mit Chris, Sebastian und Bonina über den Film zu quatschen.
0: Wir können sagen, dass wir das Gespräch mit euch sehr genossen haben, also wir empfehlen es weiter, heute Abend zu kommen und äh, an der Diskussion teilzunehmen. Äh, vielen, vielen lieben Dank, ihr drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns äh, zu sprechen, den Film vorzustellen und eure Arbeit vorzustellen. Ich äh, fand es sehr spannend und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Filmshow und bin gespannt, was noch so kommt.
2: Jo, dankeschön. Danke, schön. danke Dank an euch. euch. <lacht>